0: Hey, chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Espero estén disfrutando de su semana porque la Navidad está a la vuelta de la esquina. <ríe> Espero ya hayan comprado su auto regalo navideño o ya les hayan dado un gran presente porque también es importante, ¿no? La intención, la persona y obviamente la mejor la mejor actitud porque ya estamos a nada, ¿eh? a nada de culminar 2023 y la verdad es que yo creo que este año hemos aprendido, hemos crecido, sin duda hemos tenido grandes participaciones, invitaciones, hemos asistido a congresos, ponencias, cursos, talleres, sin fin. Enfermería, así somos. Tenemos que estar actualizándonos e innovándonos. Pero en el capítulo del día de hoy les voy a hablar acerca de mi participación en el podcast Control de Enfermería, donde Iván amablemente, me invitó. Sin duda, yo creo que es uno de los mejores proyectos que he visto de podcast Enfermeros, que no se pueden perder. Yo no sé si ustedes no han escuchado o han visto en YouTube o en las otras plataformas control de enfermería. Chicos, ¿dónde han estado? O sea, ¿qué han estado haciendo? Tienen que conocer el podcast de control de enfermería por Iván. Y ahorita les voy a platicar cómo va esto. Pues resulta que un día ahí en mi Instagram vi... Eh, que Sakura, que así está en Instagram, así la conozco yo también en TikTok, no he tenido el gusto de conocerte personalmente, la verdad es que se ve que eres una chica súper extraordinaria e increíble, con energía a full, eh, comparte un reel donde la entrevistan para un podcast llamado Control de Enfermería, yo dije, wow, o sea, un nuevo proyecto, un nuevo podcast, necesito saber, y pues estaba yo viendo el podcast y dije, oye, está muy cool, está muy padre, o sea qué buena onda que están eh, surgiendo más canales, más contenido respecto a nuestra carrera, o sea, yo lo dije en algún momento ¿cuántos de nosotros no hemos conocido a una enfermera o enfermero que dices, ay, usted tendría que, o sea, de verdad, estar en un podcast, en una entrevista, en un video que hagan algo, un libro, un documental porque es extraordinario, o sea quisiera que todo el mundo supiera de él o ella, o sea, también es mi caso, yo también tengo una enfermera que conozco que digo, Dios, o sea de verdad, que todo el mundo conozca de ella entonces, pues ya viendo un poquito el podcast dije, ay, está muy padre el proyecto, o sea, me gustó mucho y aparte era como muy eh, continuo, o sea, cada jueves hay capítulo nuevo y de repente me llega un mensaje a mi Instagram donde Iván me dice, hola, ¿cómo estás? Oye, pues con la, eh, pues has sido nominada para participar en el podcast, eh, aún no salen los scripts, pero pues me gustaría etiquetarte y no sé si estés interesada en participar, pues, para eh, el mes de octubre. Yo, así como de, ¡Ah! ¿Quién me nominó? O sea, ¿quién anda nominando a mi enfermera en turno? <ríe> yo así de, ¿quién? O sea, ¿quién no me solicita? Y yo, fascinada de la invitación. Cuando yo vi el podcast de control de enfermería, dije, wow Es un, un increíble proyecto, o sea, está extraordinario. Y yo en mi mente, ojalá me invite algún día. Ojalá me invite, ojalá se anime a pues enviarme una solicitud, ¿no? Un mensajito. <ríe> y pues dicho y hecho, me envió el mensaje Iván y estábamos ahí pues platicando de las fechas, horarios, qué día puedo, qué día no, chalala y aquí, ¿no? Y pues al final acordamos eh, que iba a ser en octubre aproximadamente como a, a mediados, por la tarde, un sábado, más tranquilo y relax por las horas, porque yo también entiendo que los podcasts pues requiere cierto tiempo, chicos, o sea, no es como que lo podamos grabar nada más eh, como de todas las horas que queramos, porque no, o sea, yo creo que después de un tiempo ya se vuelve como algo tedioso, como algo que dices hoy oh, está muy largo, entonces, eh, generalmente esos podcasts de Iván duran de dos horas, dos horas y media aproximadamente, o sea, yo creo que está increíble, de hecho, ya van varios episodios que me quedo ahí súper clavada con con sus entrevistas, y cuando menos me doy cuenta ya están acabando, y es como, de, ¿en qué momento pasaron dos horas y media? O sea, se va súper rápido, súper, súper rápido, y eso es una buena señal, porque quiere decir que lo estamos disfrutando muy bien. Bueno, pues para el podcast, eh, era este sería el segundo podcast que me invitan en este año. El primero, que fue una revolución totalmente, fue el que me invitó, Jos Chávez, que fue El Arte de Ser, donde hubo reels como que muy controversiales, creo que también muchos de ustedes me conocieron por ese podcast, porque hablé de enfermería y hablé como que este aspecto de cómo es mi visión, cuál es mi opinión, qué es lo que a mí me intriga, cómo es que yo llego a la licenciatura, es decir, era como una guía si es que a alguien a futuro le interesa la licenciatura, porque su canal va dedicado a eso, a entrevistar a todas las profesiones para que el día de mañana tú tengas una noción, o sea, una de lo que realmente es estudiar la carrera hasta que no la estudies, no la vas a vivir y ninguna experiencia es igual la verdad es que agradecí mucho la oportunidad porque también son como canales que yo veía y, me, y yo me gustaba y decía, y ojalá algún día me invitaran, ojalá algún día yo esté ahí, y dicho y hecho las cosas pasan por algo, hay que decretar hay que ser muy muy sabios y saber esperar, porque cuando tienes esa parte de, de objetivo de metas, de que Ay, yo quiero estar ahí yo quiero que me inviten ahí pues pasa y de verdad esto es constante, también es constancia porque es importante atraer lo que queremos, la visión que tenemos de nosotros a futuro. Entonces, eso fue a principios del año y ahorita en octubre, que pasan a mediados del año, me invitan a este segundo podcast y yo así de, wow, qué padre, me invitaron a otro podcast. O sea, yo feliz de que me inviten a los podcasts. A mí me encanta platicar porque me encantan los lugares donde nos dan voz donde nos dan protagonismo donde enfermería se encarga de contar sus experiencias todos tenemos una historia y ninguna va a ser igual entonces creo que es cuestión de perspectiva y aprender de cada uno de ellos a veces eh, yo he visto por los comentarios que leo que muchas veces no comparten mis opiniones y está bien, o sea, no pasa nada pero también no está cool que quieras como ser juez de esta persona que entrevistaron y decirle que sí está bien y que no está bien al final del día, cada persona aprende eh, en su manera y en cómo le va en la vida. No podemos obligar a alguien o decirle o predecir el futuro para que no la riegue. Tenemos que equivocarnos para seguir aprendiendo. Ya agendando un poquito más en contacto y todo, voy en octubre, eh, voy a grabar el, el episodio. La verdad es que Iván es súper amable, todo su, eh, su lugar de producción, lámparas, eh, la chica que estaba con él, o sea, increíble, no, pues que quieres, toma asiento. Él también, como que yo sentí que estaba modo fan, porque yo decía, siento como que me quieres decir algo, pero como que no me quieres decir, como que no te animas. Yo soy súper, yo soy súper alegre, chicos, o sea, de verdad, yo, yo me emociona conocerlos. Yo les digo, o sea, y se lo he dicho en varios episodios, soy seria, sí, la verdad es que sí soy seria, porque generalmente siempre están pasando muchas cosas por mi cabeza, porque digo, la agenda la especialidad, los horarios, los invitados, los posts, el trabajo, o sea, tengo miles de cosas en la cabeza, y a veces me llegan mensajes de que, ay ah, es que te vimos, pero como estabas muy serio no te quisimos hablar, y es como de, no, háblenme, por favor, o sea, yo sé que me van a ver seria, pero aún así acérquense, porque yo soy o sea, yo soy feliz, me encanta, fascinada que nos tomemos fotos, y eh, hablemos, nos platiquen, me platiquen cómo me conocieron, yo les diga palabras para que se sigan preparando, o sea, yo la más feliz del mundo, entonces, pues ya cuando comenzamos eh, eh, la grabación, me dice, oye, ¿qué crees? Es que te nominaron, eh, ya después ya vi los clips, ¿no? Me dice, te nominó Sakura, y yo, ah, no, pues es que sí, no he tenido el gusto de, de conocerla personalmente, pero hemos intercambiado mensajes, y también te nominó Bania. Vania también es una tiktoker de enfermería, muy, muy cool su contenido, la verdad es que he recomendado. Y yo le dije, ay, a Vania sí lo ubico, pero, o sea, nunca nunca he intercambiado mensaje con ella. Entonces, qué padre que más creadores de contenido ven tu contenido eh, y están como de que, wow, o sea, tú tienes que estar aquí, o sea, tú tienes que ser eh, invitada de, de este podcast porque queremos escucharte, porque queremos saber de ti, queremos conocer más de ti, entonces yo así como de que, wow, o sea, yo casi, qué honor, qué honor que mis compañeras que mis colegas hayan pensado en mí para hacerme la invitación de estar aquí en el control de enfermería, o sea, yo bien feliz, y pues, Comenzamos con todo el contexto que hay detrás de un podcast, porque también es un trabajo que requiere cierto tiempo e inversión, tanto de el invitado como de quien es el anfitrión. Y pues, Iván ya me mencionaba que en la entrevista, pues, eh, va como esta parte del por qué tú eliges enfermería, cómo es que ingresas a la licenciatura, o es que antes fuiste técnico, ya después de la licenciatura, ¿ahora qué estás haciendo? En mi caso, pues yo le contaba mi transición antes de llegar eh, a, a la especialidad, pues cómo fue mi culminar una licenciatura, el que te cayera el 20, que ya eras licenciado, que tienes que prepararte para un examen profesional, tener título y cédula, y ahora una responsabilidad al momento de ejercer. Y cómo me fui al área de investigación eh, algunos años, de hecho todavía sigo, y ahora cómo regresé a la parte clínica, aventarme una especialidad, tener todo un proceso así muy, muy complicado de demasiadas decisiones y emociones y cómo continuar ahora con la parte de creación de contenido y momentos así como canónicos, como momentos espectaculares que yo atesoro en mi corazón, en mi mente y que jamás los voy a olvidar. Porque el día de mañana yo sé que esto le va a ayudar a alguien más. Y me, me agrada, me encanta ser una motivación para ustedes Sé que es una responsabilidad y sé que es un ejemplo también el que ustedes ven en mí para hacer o pensar en algunas cosas. Y me llena de ilusión, la verdad es que no les voy a mentir, o sea, me llena mucho de ilusión, me da, me da sentimiento tremendo porque yo digo, ¿quién no hubiera pensado que eliges una carrera y que ibas a llegar a, a generar algo en más personas? La verdad es que por mi mente no, no, no pasó, o sea, no pasó no ni por un segundo. Y... Con Iván, eh, yo creo que las preguntas que me iba realizando me hicieron recordar muchísimas cosas de todo mi camino, todo mi trayecto que he llevado a lo largo de mi vida. Y le platicaba. Yo creo que es de los podcasts donde más he platicado momentos muy personales, así como familiares, así como momentos que marcaron mi vida, que tenía mucho que no recordaba y que creo que no me los habían preguntado específicamente, y que yo tuviera la oportunidad de decir, es que pasó esto y esto y esto, porque, crean chicos, cuando nosotros empezamos en la creación de contenido, bueno, en mi caso, hablo personalmente por mí, no es como que yo tuviera alguien atrás de mí que me coachara y que me dijera, no, pues tienes que decir esto, tienes que hacer esto, no puedes decir esto, en estas plataformas, hermano o sea, no, yo desconocía totalmente lo que aprendiera como empírico de lo que yo escuchaba, leía o veía, e iba poco a poco haciendo como mi manual de supervivencia en las redes sociales pero no es como que yo tuviera una clase o alguien me diera instrucciones que sí decir y que no entonces yo le comentaba a Iván que pues antes quería contar experiencias pero no sabía cómo contarlas una pues para que no se involucraran los institutos, hospitales, nombres y todo aquello porque pues no es con ese fin el fin es de que la experiencia te aporte a ti en un futuro para que mejores no con el fin de estar quemando a las personas y contando que estuvo bien o no estuvo mal. O sea, creo que eso no va. Y yo sí comparto la parte de que necesito contarte más o menos el contexto para que el día de mañana sé que posiblemente te va a pasar algo similar, nunca igual similar, y vas a decir, ¡Ay, oh, mira, fue casi lo mismo! que Y creo que muchos de nosotros hemos tenido eventos específicos en nuestra, en nuestra licenciatura, porque dices, mmm... Es como llegar a la parte de, ya estoy aquí, yo voy a estudiarla, ¿qué sigue ahora? Y pues, eh, conforme iban, iba haciendo como las preguntas de, ¿por qué licenciatura? ¿En tu familia quién te inspiró? Eh, digamos, todas estas eh, personas, el entorno, ¿qué fue lo que a mí me tomó? O que me llevó a tomar más bien la decisión de estudiar una licenciatura. Creo que es de los podcasts donde más me he divertido, más me he reído, la pasado increíble. Yo creo que todas las invitaciones que me han hecho a los podcasts, los enfermeros tenemos como esa complicidad de, de compartir experiencias porque la mayoría de los que me han invitado... Eh, ya, ya ejercen, ya tienen años laborando, son especialistas coordinadores, eh, son expertos en sus áreas, entonces cuando llegamos nosotros como, como de, ay me sorprendió esto, me sorprendió lo otro, es como de, okay ok sí, si te entiendo, porque yo ya pasé por esa etapa te entiendo, porque lo veo con mis estudiantes te entiendo, porque lo veo con los pasantes, y eso es, lo hace más o menos yo creo que el que un invitado se sienta cómodo se sienta a gusto, se sienta seguro en el podcast, es una de las principales razones por la que uno elige ir y dos, porque se ve, o sea, cuando tú ves los videos en YouTube de las entrevistas, te das cuenta de cómo se sienta la persona, de cómo están hablando, de cómo se están riendo, de cómo se están entendiendo. Pero lo que también me percaté, que quiero hacer como un, un punto y aparte, es que Iván va subiendo los clips a TikTok tanto y también a Instagram, entonces como que van viendo, les digo, o sea, ciertas partes como para que te queden picados y pues vayan al enlace obviamente y vean todo el capítulo. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que ya vieron ese episodio y obviamente que han visto los demás episodios. Me da mucho gusto que apoyen cada que yo participo en algún lugar o me invitan a alguna ponencia, que estén presentes, que pregunten, que se animen, que participen y sobre todo pues que le den like, que hagan difusión de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? O sea, son proyectos que vamos empezando, vamos arrancando y ya de aquí es un parteaguas de vámonos. O sea, Ya nadie se puede echar para atrás, ya nadie puede decir que no, ey, vámonos todos en el barco, ¿no? zarpamos y hay que seguir creciendo pero cuando envía cuando subo unos, unos clips a TikTok la verdad es que TikTok es un público no difícil pero sí es un público muy exigente yo eh, lo digo por por experiencia por así decirlo porque lo he visto con otros creadores de contenido todos tenemos diferente manera de ser manera de presentarnos y tenemos diferentes líneas de trabajo ¿A qué me refiero con esto? Hay quien se dedica a la comedia, quien se dedica a la difusión, quien se dedica a hablar sobre técnicas normas, quien se dedica a hacer parodias, quien se dedica a productos, a emprender. O sea, hay un mar de gente en TikTok y lo sabemos. Tu algoritmo es el que te va guiando dependiendo los gustos que tengas a la plataforma y los videos que más eh, le des like, comentes o te guste interactuar. Entonces, eh, yo leo los comentarios la verdad es que sí, soy sincera, sí, lo veo los comentarios. A veces no respondo todos, no porque no quiera, sino porque el tiempo o simplemente los leo, 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 ya después rescato. Pero así como hay comentarios buenos, que los adoro y los aprecio porque apoyan, porque me defienden, porque están contestando por mí, están aferrados, y la verdad lo agradezco porque pues no, no me gustaría a mí que nadie se desgaste de ustedes porque dicen que estoy mal, o que no tengo la razón, o que no tengo una visión realista, o que me falta el otro, porque los leo. Yo eso no los contesto. Entonces, si yo no los contesto, ustedes menos se desgasten contestando ese tipo de comentarios, chicos, porque son personas que ya se contaminaron. Entonces, va a estar cañón que les queramos cambiar la visión, va a estar difícil que les demos a entender lo que nosotros hoy en día queremos para nuestra licenciatura y no porque la romanticemos ni la hagamos ver bonita y que solamente el amor y la vocación y donde dejamos la profesión, o sea, muy independiente de eso creo que nosotros sabemos qué es lo que queremos y a veces dudamos y seguimos dudando si estamos bien, si estamos mal, es el camino correcto es parte del crecimiento pero o si sea, había comentarios de algunos clips donde yo, a mi parecer, sentía que se ofendían las personas como de, ay, ¿a poco no sabía que había una higiene de manos? Ay, ¿a poco no sabía que se iba a enfrentar con anatomía y fisiología? ¿no? ¿cómo? <risas> ay, no, a mí me dan risa, no de que me burle no, o sea, me da risa porque yo digo que, o sea, es como de qué bueno que, que tú si lo, si lo tenías claro, o sea, qué padre que tú sí si ya estabas preparado yo no, porque yo no puedo ser igual que tú y tampoco ustedes pueden ser igual a mí ni yo a ustedes. Por eso son únicos y especiales, chicos. Todos somos únicos y especiales. Y la persona que no vea eso en ti no merece estar en tu vida. Porque nosotros no vamos a aprender en cabeza ajena. Dime la persona que haya, que nació con el conocimiento de todo. O sea, que ya sabía hacer todo por Dios, o sea, nadie sabe hacer todo de todo, aprendemos conforme el tiempo, la experiencia, las personas que pasan por nuestras vidas nos enseñan, hay cosas que yo todavía no tengo ni idea de cómo se hacen en la vida de adulto, por ejemplo, en la enfermería algunos temas que yo digo si sí, me falta estudiar mucho de aquí, me falta todavía repasar esto, y parecerían temas obvios, ¿no? que dicen ay, pues es que cualquiera lo sabe, espérate, ¿tú ya lo sabías desde siempre? Si no, pues entonces ¿cómo aprendiste? o sea, explícame porque creo como, como que se ofendió que no lo supieras y no generalizo pero si sí hay cosas que yo decía qué crueles porque pues no, sus comentarios no, no aportan en nada lo único que hacen es que las demás personas se molesten y les digo, lo, lo, lo que menos yo quiero es que ustedes estén peleando o debatiendo eh, o queriendo como que darle a entender a esas personas que están equivocadas, cuando esas personas jamás van a aceptar que están equivocadas, ¿no? La verdad es que me gustó mucho los comentarios donde ustedes se identificaban conmigo, eh, me entendían, eh, entendían el contexto porque obviamente vieron todo el episodio y me da muchísimo gusto que lo hayan visto de principio a fin y les digo, yo sé que no soy la super experta, no lo sé todo, esto con el tiempo lo he aprendido. Tanto la creación de contenidos como llevar mi línea de investigación y regresar a la parte clínica y ver en un futuro cómo me visiono, dónde quiero yo estar, qué es lo que yo busco. Creo que también son cosas que en algún momento todavía dudo y digo, si ¿Sí estoy tomando la decisión correcta, si sí tengo que estar aquí, debo arriesgarme y todavía me da miedo arriesgarme en algunas cosas porque me da miedo el desconocimiento, me da miedo la incertidumbre, me da miedo equivocarme y es lo que me hace humano. No puedo ser perfecta, no quiero ser perfecta. Ya entendí eso muy tarde. La verdad es que yo si era una persona que tenía un trastorno obsesivo compulsivo, quería todo en orden, todo perfecto, todo alineado, eh, no equivocarme en nada. Cuando eso no nos lleva absolutamente a nada bueno, nos hace, unas perso nos hace personas estresadas, ansiosas y muy difíciles de entender y querer cambiar porque nos encerramos en un círculo de que si no eres igual que yo, entonces no me hables. Y si no eres igual que yo, entonces no me vas a entender. Y estamos muy equivocados. ¿Y cómo cambié? Leyendo. Leyendo, viendo videos, hablando, entendiendo mi perspectiva, prefiriéndome a mí siempre, dándome prioridades, dándome tiempo para mí, entender que no debo ser tan duro conmigo misma porque al final del día yo tengo que trabajar en mi mente, en mi cuerpo, en mi parte profesional, en mi parte familiar, saber administrarme, saber cuidarme, saber proteger mis sentimientos y también es algo que lo sigo trabajando. Entonces, a mí sí me causa mucha controversia cuando todavía en algunos comentarios mencionan como de, ay, ah, es que son generaciones de cristal, no aguantan nada, no entienden nada, este todo se les cae, se ve que nunca han, nunca han trabajado en verdad y es como que yo digo, bueno, o sea, si tú sufriste, ¿por qué quieres que todos vamos a sufrir igual? Yo creo que si pasaste eso, la verdad lo lamento que te hayan tratado así, lamento que alguien te haya hecho sentir así, lamento que una enfermera o un enfermero sea el responsable de que hoy en día no confíes en los demás profesionales y lo entiendo, pero eso no quiere decir que todos vamos a ser igual. Lo que menos necesitamos es crear confusión o esta parte de, intro, de, de controversia entre los profesionales porque no lo hace igual que ella, no trabaja igual que ella, es que nos apura como ella. Oye, pues es que todos vamos calmados, todos vamos con un ritmo es poco a poco, si ella acaba de llegar al servicio, ¿cómo quieres que sepa todo lo que se tiene que hacer? Es su primer día su segundo día, está apenas dando la noción de tiempo y espacio, dónde están ubicadas las cosas eh, hay personal todavía que ya tiene laborando en el hospital, en el instituto 20 años, 25 30 años y es como que a ellos no los vas a engañar ellos ya saben exactamente lo que pasa lo que va a suceder pero si uno va ingresando, tiene la parte de ser estudiante, pasante o estudiante de posgrado, todavía hay cosas de incertidumbres que dices, oh, hasta es más, hasta nosotros a veces con, nos enojamos con nosotros mismos porque decimos, oye, sí es cierto, ya debería saber. Oye, es que esto ya no sé ni por qué pregunté algo que es tan obvio. Pero seguimos en crecimiento y seguimos formando conocimiento. Yo creo que siempre va a ser válido preguntar. Y aunque seamos trabajadores, siempre va a ser válido preguntar. Sabemos que las personas están a nuestro cuidado y están al pendiente, pues, de qué estamos haciendo. Muchas veces los familiares se acercan contigo y te comienzan a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le vas a colocar? ¿Por qué? ¿Qué función? ¿La edad tiene? A ver, déjame ver cómo lo haces. Y son aspectos que con el tiempo tienes que aprender cómo responder y también cómo pedir que salga de la habitación, porque es tu trabajo y tiene que respetar tu entorno. Creo que enfermería, lo que menos queremos es un ambiente de estrés laboral cuando de por sí ya el ambiente es estresante, cuando una persona está en un estado muy crítico y el familiar no coopera o no apoya de una manera que nos gustaría. Entonces, Iván, con cada pregunta que me hacía me hacía recordar muchísimo la parte de transición de estudiante, de la mentalidad que yo tenía y cómo fue evolucionando y cómo el día de hoy agradezco pensar como pienso, actuar como actúo. Yo sé que aún me faltan muchas cosas por pulir, pues de verdad, por seguir preparándome y eso el tiempo, las personas con experiencia son las que te van aportando, las que te van apoyando, las que se dan cuenta de ti, las que te dicen, no te preocupes lo vas a hacer bien, porque yo pasé por esto y no voy a permitir que tú pases lo mismo y se siente increíble cuando alguien te dice eso, y yo quiero ser de esas personas, de verdad yo busco ser de la persona que, sabes que si pasa algo, pregúntale a Mari, te va a ayudar ve con Mari, no te preocupes, ahorita te resuelve ve con Mari, ella lo sabe, eso es lo que yo me gustaría en un futuro, y sueño por eso, de verdad, yo les digo, soy fan de los estudiantes, me gustan mucho los estudiantes porque nos obligan a nosotros a seguir estudiando, a seguir preparándonos, porque la duda que tiene él, posiblemente la tenían todos y nadie se te vio a preguntar porque los regañaban o les decían que estaban mal o que no sabían ni siquiera lo que estaban haciendo. Y eso te vuelve inseguro, porque me pasó. Llegó un momento de la licenciatura donde yo no me sentía capaz. Sentía que estaba haciendo por hacer, que solo iba por cumplir y no estaba razonando no estaba re, no estaba ejerciendo mi juicio crítico no estaba aplicando un juicio clínico al momento de hacer las cosas solo estaba memorizando estaba actuando y es el error más grande que he tenido porque hoy en día hay cosas que yo digo yo sé que ya no las puedo corregir pero me arrepiento de no haber hecho esto me arrepiento de no haber preguntado esto por eso hoy en día en el podcast yo lo dije yo soy super preguntona o sea yo pregunto de todo y no con el afán de molestarte ni 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 siquiera crearte que yo soy mejor que tú, no, preguntar porque me da curiosidad, porque necesito saber, porque yo desconozco, y yo lo digo abiertamente, cuando yo no sé algo, lo digo, la verdad, yo no lo sé, o así sea, sinceramente yo no lo sé, no le voy a mentir, no le voy a echar todo una, un teatro para que usted crea que sí lo sé, o sea, la verdad es que no lo sé, no lo recuerdo, y sé que me va a regañar posiblemente, pero mil veces a que esté consciente que no lo sé, a que yo piense o haga como que sí las cosas, y el día de mañana me digan, ¿sí o no sabías? No, pues no sabía. ¿Y por qué no dijiste nada? Entonces, chicos, esto no es regaño, ni tampoco es como eh, la parte de que, ay, les va a pasar, pero siempre sean muy alertas. Uh, la, la duda que tengan, por muy mínima que sea, o que tu amigo te diga, ay, no, no vayas a preguntar eso. Ay, tú dile, mira, no. Lo voy a preguntar porque tú y yo tenemos la misma duda y mejor que alguien la resuelva, que alguien con expertise, con alguien con conocimiento nos ayude a que tú y yo imaginemos algo que no hemos ni siquiera visto. Y también hablaba con Iván de otro aspecto, también le mencionaba acerca pues, de cómo la pandemia vino, una, a crear a muchos de nosotros, nos hizo darnos cuenta de que era momento de abrir páginas, alzar la voz, hacer contenido, ayudarlos entre entre nosotros y entre ustedes, y avanzar todo lo que pudiéramos respecto a videos, tanto de, les digo de comedia como de divulgación, pero también limitó mucho el crecimiento profesional, porque los estudiantes perdieron semanas, meses, años, había todavía tengo comentarios de estudiantes que me dicen, es que ya voy al servicio social, pero la mitad de mi carrera me la pasé en línea, no sé nada, tengo miedo, no sé qué voy a hacer, o sea, tengo el desconocimiento y me preocupa que voy a llegar a un servicio donde no sé absolutamente nada, y es una realidad, es una realidad que es cierta, que no querramos hablar de ello y que queramos hacer como que, ay, estuvo en su casa, ¿cómo no leyó? ¿Cómo no estudió? Aún así, a pesar de estar en tu casa, no no te puedes concentrar. Hay personas que no, y no justifico, pero también no podemos decir que todo lo van a poder hacer. En los hospitales, en la práctica es donde realmente te das cuenta de tus capacidades y de tus limitantes, donde ves tus debilidades y dices, a esto, esto necesito hacer una y otra vez, para poder mejorar. No se trata de competencias, de quién lo haga más rápido, porque eso no va. Y les digo porque en su momento yo era de las personas que decía, ay, si te apuras rápido, acabas rápido. Y entonces, ¿dónde están tus cuidados? Y entonces, ¿dónde están tus intervenciones? Y en dónde, ¿dónde está tu comunicación efectiva? Les digo, chicos, no crean que todo es perfecto, es poco a poco. Entonces, en la entrevista, el control de enfermería sí me hizo pensar muchas cosas que a veces damos por hechas como estudiante y cuando vamos a la clínica nos damos un golpe de realidad y decimos, es que esto no es nada a lo que yo leí, es que esto no se parece nada a lo de la clase. Jamás pensé pasar por esta situación, porque toqué un tema que es la primera vez que yo vi morir a un paciente. Fue, y sigue siendo muy traumático, yo no lo olvido, es una escena que tengo muy, muy presente todos los días en algunos servicios y de verdad se me hizo algo no extraordinario porque sé que es algo que digo, no sabía yo que iba a pasar porque no tenía yo el conocimiento, pero se, fue algo como de, no puedo creer lo que estoy viviendo, no puedo creer que estoy viendo morir a las personas, no puedo creer que mi carrera tenga que ver, tenga que ver cómo mueren. Y algo que ya no agregué en el podcast, porque sentí que me iba a quebrar, que me iba, me iba a poner a llorar, fue que eh, la enfermera me dijo, ahora tú vas a bajar a llamar a su a su mamá, a sus familiares a que suban que vayan de otro trabajo social y yo dije, ¿cómo voy a bajar yo a avisar? y era de, ¿sí vas a bajar tú? no chicos, o sea yo dije, Dios mío ¿cómo voy a bajar yo a avisar? literal, bajé y busqué, no, pues familiar de tal, ¿no? y se acerca la mamá llorando así oiga, ¿cómo está mi hija? ¿está bien? yo en mi mente ¿cómo le explico que ya falleció? Recuerden que nosotros como estudiantes de enfermería y enfermeros no podemos dar esa noticia, eso le corresponde a la parte médica, no podemos dar esa información, entonces mucho cuidado con lo que ustedes digan, chicos, ¿eh? eso le corresponde al médico. Nos vamos a meter en un problemón si nos, si nos ocurre estar contando y mencionando y, ya, y explicando y nada. Cuidado. Entonces, yo ni me mente como de, yo ahora que le digo, le digo, no es que necesito que suba al trabajo social. Y me seguía diciendo, ¿pero cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? y yo así de que necesito que suba a trabajo social necesito que traba, que suba a trabajo social cuando sube pues obviamente pasa a trabajo social yo creo que les explicaron y a los segundos viene corriendo y pues llorando y se agarra de, de los barandales de la de la, de la la cama y pues es el llanto de una madre per, que acaba de perder a su hija, es un llanto muy desgarrador es un llanto que a mí me rompió porque yo vi cómo, o sea, cómo rogaba, cómo pedía que, que, ¿por qué no? O sea, ¿por qué su hija tenía que morir? Y, y yo estaba como parada, así que, como estatua, de, viendo cómo ella sufría. Y yo no pude decir nada, no pude hacer nada porque no me sentía con la capacidad de poder decir algo. La enfermera, obviamente, eh, se acerca, la, habla con ella, la consuela, le explica le da confort. Y no sé si ustedes recuerdan a, a Katherine Kohlkava, que ella tiene una, una teoría exactamente que va a esto del confort. Y yo cuando la, la enfermera comenzó a, a explicar, a hablar, a tomar la calidez, a, a dar un abrazo, yo dije, algún día quiero ser como esa enfermera que sabe qué decir, qué hacer, y no como hoy, que solamente estoy parada y no sé qué hacer. Fueron dos visiones muy diferentes que yo tenía en ese entonces, porque voy a decir la palabra tal cual, ¿eh? yo sé que no no sé cómo explicarlo, pero me sentí incompetente. Creo que fue de los días donde yo me sentí incapaz de hacer algo. Y me lo recrimino todavía porque digo, ¿por qué no? Y habrá quien te dice, oye, Mari, pero pues no tenías experiencia, era tu primer día, eres estudiante de segundo semestre, no sabías qué hacer, ¿no? Pero aún así. A veces nosotros quisiéramos siempre dar más por los pacientes. Y, y lo veo en los comentarios y lo leo porque ustedes también son muy empáticos y de hecho ese clip muchos de ustedes eran de si ¿sí es cierto, la primera vez que yo vi morir a un pediátrico, a un adulto mayor, a un neonato, la primera vez que yo me encariño mucho con este paciente y de la nada fallece, al día siguiente no lo encontré. Son muchas historias las que tenemos. ¿Cuánto personal de enfermería no hay en este país, en este planeta que nos tocó ver por primera vez morir a alguien? Y es algo tan, tan terrible por mencionarlo, porque no porque sea malo, porque sabemos que es parte de la vida, es un ciclo. La situación es como pasó la muerte, eso es lo que lo hace terrible porque es algo muy traumático que te marca en tu vida y a veces de por vida. Y no es fácil hablar de ello. Entonces cuando Iván me preguntó, yo dije, creo que voy a, voy a contar hasta donde mi voz me dé para contar porque todavía sigue siendo una situación que si yo la cuento, lloro, me hace sentir muy sensible, me hace sentir, me hace recordar, y son fibras muy, muy, muy delgadas, muy delicadas, por así decirla, si yo sigo hablando de eso, entonces ya no les conté de más, pero ahora ustedes ya en el podcast, bueno, ahorita en este podcast, en este episodio ya tienen un, como que un, un avance de qué pasó después de que yo fui a llorar, regresé y pues le dije que pues sí, ya estaba lista y que pues ya íbamos a amortajar, ¿no? Igual hablar acerca de las personas que están a mi alrededor, las personas que me han apoyado, que han estado conmigo, que he, he conocido, principalmente me refiero a, a docentes. He conocido a docentes extraordinarios y hoy en día en redes sociales conozco a profesores todavía de FECI, TACALA, de FECI, Zaragoza, de otras universidades que yo digo, wow, o sea, en qué momento me hubiera imaginado estar hablando con los coordinadores, con los maestros, con los profesores de esta escuela, de esta especialidad, de esta universidad. Se me hace algo extraordinario yo creo que tenemos muy buenas herramientas para poder ejercer para poder crecer y esto nos va a ayudar muchísimo el día de mañana ya no solamente es como solamente subir videos por subir videos sabes que tienes a personas que están ahí que están comentando y que están compartiendo y que les gusta ver tu contenido por eso yo les digo gracias por haber visto el episodio de principio a fin a principio a fin y que hayan entendido el contexto y si algo pues no coincide, no pasa nada, de verdad que no pasa nada, es una experiencia mía, solamente estoy contando algo que yo viví, de lo que yo vi, de lo que yo fue partícipe y el cómo yo veo las cosas. Entonces, no pasa nada si no coinciden con mis ideales, o sea, no, créanme que no, no es malo, al contrario, es como de, y Mari, te faltó hablar de esto y te faltó explicar de esto, y hubiera estado bien que tocaras este tema, hay muchísimo para hablar, muchísimo para hablar. Nosotros somos un sinfín de experiencias, vivencias, conocimientos, emociones, pero algo sí de lo que nunca voy a estar a favor es hablar mal de, de nuestra profesión eh, respecto a, a los chistes que hacen de, de enfermería, a los como estereotipos que tienen de nosotros. A mí no me gusta tocar esos temas porque no siento que nos aporten algo, es más, me molesta que no nos tomen en serio. A mí me molesta que no tomen en serio a los profesionales de enfermería. Y, a, y también entiendo la línea que hay entre la comedia de que, oye, relájate, solamente es un chiste, y a, a donde se pasa la línea de que, oye, ya te estás burlando. Y eso sí ya no me da risa, porque no no me parece gracioso. Y yo entiendo, cada humor de cada persona es muy diferente. Entonces, por eso yo eh, hay ciertos temas que evito tocar en los podcasts, porque no, no me gusta dar hincapié, no me gusta dar como razón para que sigan agarrando de ese hilo, porque lo que queremos es ya, ya cambiar, ya generar otro impacto diferente en los estudiantes. Y ya conforme íbamos, iba haciendo preguntas, íbamos como avanzando en mi línea de vida, en mi línea de tiempo. Eh, la verdad es que el que yo conociera también a otros creadores de contenido que, que había invitado y también a otros enfermeros, es muy importante el que nosotros les compartamos nuestras experiencias, nuestro conocimiento. Poco, mucho, les ayuda. Y es lo que yo les decía. Yo creo que si algo sabemos, hay que mencionarlo, hay que compartirlo porque no sabes a quién le vas a poder ayudar el día de mañana. Después llegamos como a la parte ya de, de la especialidad, de pues lo pesado que es, lo que conlleva el tomar esta decisión y cómo es que a la par también comienza la, la creación de contenido, el cómo Llevo ya años trabajando en esto porque ahora sí puedo decir que ya llevo años y trato de que mi contenido sea armónico, sea armónico en el sentido de que les ayude a ustedes, les ayude también a mí en un futuro a alguien que le interese la carrera y hacerlo más ameno también el que ustedes puedan guardar o tomar un screenshot y eso les ayude para sus clases, sus prácticas o, o algún procedimiento o alguna duda. Ya conforme yo elegí la especialidad, pues ya tomé una línea diferente y creé otra cuenta para la especialidad. Para dedicar como contenido exclusivamente a eso, invité a una gran amiga que estuviera conmigo para que ambas hiciéramos de nuestra parte y nos apoyáramos. Entonces, esto es lo que va generando. Cuando yo conozco a una persona y veo las capacidades que tiene, el hambre que tiene por crecer, por mejorar, por ser, el conocimiento, yo los invito. De verdad, los invito a ponencias, oportunidades, a colaborar. Porque sé que tienen mucho que dar, mucho que hablar. Y no sé si soy una portavoz, pero me gustaría ser como la parte de que yo vi esto en ti. Y si yo lo vi, estoy segura que los demás lo van a ver. Hablé mucho con Iván también respecto a, a cómo hay que no contaminarnos. Creo que es algo que también ya me estoy adueñando. El decir, sí, hay cosas malas en el hospital, lo vemos cuando vamos a práctica. Somos pasantes, te da coraje, te molestas. Te, hasta más sales a veces triste porque dices, no puedo creer que esto sea así, que todo el día o todos los días sean así, qué clase de servicio, qué clase de ambiente, y lo vemos. Y a veces eso nos termina por desilusionar y decir, creo que no vale la pena estudiar tanto, no vale la pena echar tantas ganas, no vale la pena profesionalizar, porque mira, él esto, ella esto, y al final del día caemos en ese ciclo vicioso y te vuelves una persona conformista que ya no quieres más, porque el círculo donde estás está rodeado de ese tipo de personas entonces yo le decía a Iván a veces uno quiere crecer pero si no estás con personas que quieran crecer igual que tú te vas a cerrar y van a comenzar a jalarte y decirte no quédate donde nosotros estamos para que ni, ni avancemos nosotros y tampoco avances tú entonces sean muy sabios y yo les digo una cosa es la diversión y reír y jugar y estás increíble tenemos amigos de todo un amigo con que te gusta salir al cine, tu amiga con la que vas a las super fiestas, un amigo con el que te encanta jugar fútbol, básquetbol, una amiga con que vas a gimnasia, lo que tú quieras. Pero cuando hay que estar serios, sí hay que estar serios. Y hay que saber elegir el círculo con el que el día de mañana queremos estar que nos va a seguir aportando, que te va a dar alegría. No inventes, hoy voy a entrar en una maestría, yo voy a hacer el doctorado, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una especialidad, voy por mi segunda especialidad. Yo aspiro a ser jefa de enfermera, yo aspiro a ser supervisor, yo aspiro a ser docente, a investigación, lo que quieran, pero ese tipo de círculos, eso es lo que queremos, que haya más enfermeros, más enfermeros haciendo investigación, más enfermeros haciendo docencia, más enfermeras haciendo especializaciones, más enfermeras con maestrías, más enfermeras buscando el doctorado, entonces esto es un trabajo arduo de todos. Y el día de mañana que un amigo o amiga te diga sus sus sueños sus sus metas dile, lo vas vas hacer porque porque grande y lo, y lo vas a, la vas a romper vas yo te conozco. Y no, no, le carguemos no, 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 muy caro, es muy pesado, es muy muy no, no, vale muy pena, no, eh, inténtalo no, no, año. no, no, ese tipo de no, no, ese tipo de comentarios nos no, Y te lo digo por experiencia, porque me detuvieron en algún momento. Y me arrepiento de haber no, no, en mí y no, no, la no, para no, no, pero no, pues, bueno, eso dices tú y está bien, o sea, tomo tu opinión en cuenta pero yo sí lo voy a hacer entonces, esto que son experiencias experiencia chicos que es una experiencia para ustedes la verdad es que agradezco mucho Iván la invitación agradezco que haya hecho ese podcast agradezco que se tomara la batuta, la tarea de entrevistar a todos los enfermeras y enfermeras que llevan estos capítulos, así sean creadores o no de contenido, sin duda vamos a tener, pero yo creo que invitados a más no poder, y les doy un secreto posiblemente eh, ya salga para este entonces eh, el invitado, no lo sé. Pero eh, yo nominé a Marco de Todos Somos Enfermería. Yo soy muy fan de Marco, yo se lo he dicho a Marco. La verdad es que tú eres un claro ejemplo de que el estudiante hace muchísimo y que a veces el estudiante no se le toma en serio y que a veces el estudiante sabe muchísimo más y crea más conciencia y más conocimiento que un docente que no da y no quiere dar lo suficiente. Entonces... Yo le digo a Marco... Muchas felicidades por lo que haces... Por lo que hiciste... Por los videos... Por tu contenido... Porque buscas la educación del estudiante... Porque buscas mejorar... Y sobre todo que... Ya me encanta que... A muchos seguidores míos también ya te ubican... Y si no, viceversa... Y creo que hacemos un buen dúo... Ya tuve el gusto de conocerlo personalmente... Un niño super lindo... super adorable... La verdad es que Marco... Súper caballeroso... Súper amable... Y también muy tranquilo... Entonces... Creo que eso también... Yo le dije, te esperan grandes cosas, Marco, de verdad. Vas para grandes cosas y está todavía es estudiante y hace lo que hace. Ahora imagínense cuando quiera hacer algo más, dedicarse a algo, el conocimiento que no va a tener, la, el liderazgo, el apoyo que no va a tener de todos nosotros para que siga creciendo y se vea en un punto de su vida donde diga, wow, o sea, todo lo que está pasando, todo lo que estoy haciendo. Y yo empecé desde que era estudiante. Porque lo decía Marco, yo en algún momento quise hacer lo que él y no me animé porque me daba miedo, porque me daba vergüenza qué van a decir de mí, qué van a opinar de mí se van a reír de mí, van a decir que estoy mal, le van a señalar todo ese tipo de pensamientos fueron los que me tuvieron tantos años que a mí me hubiera gustado comenzar a hacer contenido, pero ya no estamos para recriminarnos cosas, estamos para mejorarlas entonces, si ustedes le de mañana piensan y quieren hacer contenido, háganlo creo que tienen buenos coach, que estamos haciendo contenido, que les podemos dar consejos de oro para que ustedes generen, hagan algo diferente, enseñarles algunas plataformas. La verdad es que cuando yo conozco a los estudiantes y me cuentan sus experiencias, sus habilidades, yo soy feliz porque digo, imagínate, si eso estás haciendo ahorita, ¿qué logras cuando termines la licenciatura? ¿Qué no vas a buscar más allá con el ejemplo que tienes de tantos creadores que se siguen preparando? Muchas gracias por ver el episodio una vez más. Eh, les voy a dar una noticia aquí entre nos. Ya hay una invitación para el siguiente año para estar en un podcast y dato curioso eh, este es el primer podcast que un médico me invita eh, no es que ustedes crean ¿eh? porque ya vi que andaban ahí tirando a Mr. Doctor a Dr. Vic, ojalá chicos decretemos que algún día me inviten ellos dos De verdad es que yo a Dr. Vic lo conozco bueno, más bien lo sigo desde que iba en la licenciatura y tuve el gusto de conocerlo a cinco Coyocan y le da una foto a Dr. Vic yo súper emocionada, o sea, modo fan, modo fan pero no he tenido como una conversación o, o, o hemos platicado de algo. No, la verdad es que no, pero me gustaría en un futuro pues que me invita a su podcast. Pero les digo, no vayan a pensar eso, ¿no? Eh, es un, son un doctor de Guadalajara, es anestesiólogo. tienen también por ahí un podcast. Estamos viendo, platicando si se arma o no una colaboración y pues la invitación ya está. Ya me invitó el siguiente año a su podcast. Entonces, ¡ay, oh, chicos! Estoy emocionada. <risa> Literal, muy emocionada porque es como de wow O sea, qué padre que ahora la parte médica está volviendo a ver enfermería y qué estamos haciendo. Como va a ver, cuéntanos. Y yo creo que ahí va a ser un, un buen parte aguas para platicar más acerca de qué hace enfermería y cómo nos estamos especializando, cómo estamos generando contenido, cómo estamos ayudándonos entre nosotros y qué es lo que buscamos en un futuro y hasta dónde queremos llegar. Pero para eso hay que prepararse, hay que estar atentos y hay que estudiar mucho para ser muy, muy resilientes y muy inteligentes al contestar. Yo les digo... Es fácil sacar las cosas de contexto y ya me he dado cuenta. Ya tengo la experiencia en varios episodios, varias invitaciones o varios videos que sacan de contexto las cosas y lo entiendo. Pero, de verdad, no se desgasten con los comentarios malos. Es más, ignórenlos. Gracias por defenderme, gracias por apoyar mi contenido. Pero, de verdad, a mí no me gustaría que pasaran un mal día, un mal rato en su tiempo desgastándolo, contestando comentarios que no valen la pena, si yo no los contesto ustedes menos los tienen que contestar chicos, los quiero mucho, los aprecio la verdad es que gracias por ser parte de este team de mi enfermera en turno y pues grandes cosas vienen para el siguiente año pero ya aquí entre nos les di un parteaguas aguas hay una invitación para un podcast eh, por parte de un doctor el siguiente año y ya estaremos ahí contando y claro llevando la batuta de por qué enfermería esto y lo otro y lo otro y vamos a hacer y vamos a mejorar y vamos a crecer y sobre todo, eh, estoy consciente de que varios varia, varios de la parte médica ven su podcast. Entonces, pues ya vamos a ser un poco más escuchados. O sea, yo voy a, a aprovechar para poder hablar sobre dos más creadores de contenido: que hay podcast de enfermería, que enfermería ya, ya es facultad, la eh, neo, ahora feno que ya tenemos la parte de doctorado, el primer doctorado. O sea, todo lo que yo pueda explicar y también el cómo. Nosotros llevamos esta responsabilidad porque también hacemos contenido y las personas confían en nosotros, las personas están viendo, el público general le interesa lo que una enfermera está contando, lo que estamos platicando y también el cuidado que debemos llevar nosotros y cómo estamos mejorando. Entonces ya les di un adelanto, ya les di una noticia, entonces esperen próximamente eso, ya cuestión de confirmar. Eh, fecha y hora, pero la invitación ya está hecha lo agradezco mucho que me brinden estas oportunidades y esto es gracias a ustedes, gracias a que comparten mi contenido, comentan le dan me gusta eh, eh, comparten mis historias todo, sabes, yo estoy yo soy muy feliz con, con lo que hacen por mí porque sin duda eh, yo digo, es que si, si ustedes no lo hacen o sea, la página ya estaría pero X, no, no, no fluye, no pasa nada y se han encargado de que hemos llegado muy muy lejos, tan lejos que en otros países nos escuchan, en otros países tienen interés por qué estamos haciendo, por cómo estamos generando contenido y eso me da mucha alegría. Chicos, buena semana, descansen mucho, estudien demasiado, todo con medida, todo con tranquilidad, disfruten mucho sus vacaciones y quien no tenga vacaciones no pasa nada, las tendrán en un futuro, pero creo que la mayoría de estudiantes está allá en casa descansando, todas las ganas del mundo, toda la energía y ya nos estaremos escuchando en un próximo episodio.